0: Alô, você ligado no GE Globo. alô, você ligado no Jeff Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 343, eu sou o Edgar Marcelo de Sá, e o Fluminense venceu a segunda seguida no Campeonato Carioca, 1x0 no Aldax, mais um gol de Lele, três gols em três jogos, o Fluminense aí chegando aos sete pontos na competição, se mantendo entre os quatro primeiros colocados do Cariocão 2024. Vamos falar sobre esse jogo, mais uma atuação do Fluminense... É, boa, digamos assim, e também temos que falar sobre a representação dos jogadores da equipe principal, né? aqueles jogadores que disputaram o Mundial de Clubes no final de dezembro e se representaram no CT Carlos Castilho, de olho no, na sequência da temporada, de olho na pré-temporada principalmente focando na Recopa Sul-Americana contra a LDU, é, ali. no Posso dizer muito mais gente com ele. A voz do Fio que estava lá em Bacaxá, acompanhando mais uma vitória do Fluminense. Tudo bem, amigo?
1: Tudo bem, boa tarde, Edgar. Boa... Tá, bom dia, na verdade, ainda, né? Bom dia, Edgar. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todo mundo acompanhando. Estava em Bacaxá, debaixo de chuva, e parabéns a quem foi, tá? Foram Quase dois mil pessoas ontem debaixo de chuva ali em Bacaxá. É... Um jogo um pouco melhor do que os outros, a gente vai falar disso, mas... Eu... Principal para mim, que a gente continua pontuando, time lá em cima, né, estamos disputando a primeira colocação ali com o Nova Iguaçu e Vasco, sete pontos, duas vitórias e um empate. E o objetivo é esse, o Campeonato Carioca, né, a gente viajar, conhecer estádios, passar uns perrengues, ver um futebol que não tem como ser maravilhoso com esse terceiro time, mas ontem Tínhamos bons momentos ali no primeiro tempo é, e pontuando, principalmente pontuando para quando o time principal que se apresentou ontem começar a jogar, não tem nenhum perrengue, não tem nenhum desespero para jogar, até porque quando ele começar a jogar vem o final da Recopa e os clássicos praticamente, né? acredito que ele volta uma rodada antes dos clássicos. Mas aí são jogos que não é bom a gente estar pressionado e precisando vencer
0: desesperadamente, né? Como o Phil falou, o Fluminense chegou aos sete pontos, está na terceira posição, dividindo a liderança com o Vasco e o Nova Iguaçu, que estão à frente nos critérios de desempate né, no saldo de gols, por exemplo, e o Nova Iguaçu nos gols pró. Mas o Fluminense conseguindo, Gustavo Garcia acompanha o dia a dia do Fluminense no GE. Globo, conseguindo se manter ali entre os quatro primeiros colocados que se classificam para as semifinais sem usar o time principal. né? Entre os grandes é o único time que ainda não escalou seus titulares. Tudo bem, Gustavo? Fala Edgar, garfio, tricolores do céu e da terra. Marconismo vive, né? Marconismo vive.
2: Marcão aí mais uma vez sendo acionado em um momento ali que o Fluminense precisa de ajuda. E vem correspondendo. Né? Eu acho que a assim, eu venho acompanhando muitas críticas nas redes sociais, né, Twitter, enfim, é, em relação a esse time. Mas eu acho que não é momento para isso. Né? Eu acho que é momento de olhar o copo meio cheio, né, ver ver que pontos positivos o Fluminense pode tirar desse início de temporada, que na verdade não é nem o time reserva do Fluminense né? Não é nem o terceiro time do Fluminense digamos assim, é o quarto time muito jovem, jogadores que eram para estar na Copinha e o Fluminense vem correspondendo mesmo com essa molecada, vem conseguindo dar conta do recado, Lelê ganhando a confiança que precisava com o Fluminense três, três gols em três jogos mas eu gostaria muito de destacar o Felipe Andrade que eu acho que é o principal ponto dessa equipe aí vem, vem se mostrando um ótimo jogador ali fazendo a função de volante De No ano passado só tínhamos tido a oportunidade de vê-lo como, como zagueiro ou lateral. Eu acho que é a surpresa boa nesse início de temporada do Fluminense que não deve haver pressão com tudo que envolve esse momento do Fluminense. A pressão deve começar quando os titulares começarem a entrar em campo.
0: Perfeito. Fluminense 1x0 no Aldax, lá na noite chuvosa de Saquarema, em Bacaxá. Fio, falando um pouquinho mais da atuação do Fluminense primeiro tempo acho que foi melhor do que o segundo o Fluminense abre o placar com o Lelê numa boa jogada a de bola do João Neto que deixa o Lelê na cara do gol terceiro gol do Lelê em três jogos o artilheiro do Carioca na sequência nesse quase uma, mais uma boa jogada o Lelê deixa o Felipe Andrade na cara do gol e a bola passa raspando é, enfim, foi boa a chance no primeiro tempo caiu um pouco o ritmo mas uma vitória é, tranquila, assim, não, não teve grandes ameaças. né? Eu lembro de uma boa chance no primeiro de fora da área, logo no comecinho. Mas acho que tirando isso, o Fluminense controlou bem o jogo e conseguiu chegar à sua segunda vitória seguida. Como é que você analisa a atuação do Fluminense em Macaxá?
1: Concordo com você. Eu acho que das três partidas foi a melhor atuação do Fluminense. A mais segura, mas ainda com uma diferença que eu, eu queria muito entender. A diferença de rotação do primeiro tempo para segundo. Talvez o fato da gente sempre sair na frente do placar faça uma diferença em relação a isso, né, e aí os jogadores acabam de forma ali anímica, diminuindo um pouco a intensidade do jogo, mas ontem não tomou um grande susto, tem uma finalização do, do Aldax, o jogador até chuta bem, o Vitoreu diz, ele, ele espalma a bola ali, agarra em dois lances, que deixa o chute pareceu menos perigoso do que foi ali do estádio, e uma cabeçada no final, que ele cabeceia para fora, mas o cara está meio que sozinho cabeceando, mas de resto, jogo segundo, mas a gente também perde gol, né, tem o Lele saindo sozinho na cara do gol ali, Tentando dar uma cavada ali em finalizar. É... Mas um jogo, mas. Teve alguns momentos do primeiro tempo, parecia que era o Diniz ali, uma Troca, uma aproximação, coisa que eu não vi no primeiro e do segundo jogo. E concordo, agora, é um ponto, o Felipe Andrade ele, ele, ele se destaca em dois de três jogos, sendo que o segundo jogo atrapalhava muito o jogo dele. Ele é um cara que gosta de conduzir a bola, de carregar um pouco essa bola ali, às vezes chegando mais na frente até do que o próprio Arthur e o Gustavo Apis. É, é, é alguém que vem se destacando, mas como o Gustavo falou, a gente tá falando de um terceiro time. E quem, e quem assim, é, quem se destacar aí, vai brigar para estar tá no banco. Se tiver todo mundo completo, esse cara que se destacar hoje, ele vai brigar para ver se ele consegue uma vaga no banco. Realmente o elenco tá inchado, mas não no sentido ruim de falar. A gente contratou muita gente. Então, assim, é, é essa molecada trabalhar, e eu acho que quem tá agarrando as chances nesses primeiros três jogos, a gente pode falar que é o Felipe Andrade e o Lele, né? O Lelê, ele tá fazendo três gols é centroavante, ontem eu achei que além dos gols ele se posicionou bem, finalizou mais vezes, fez ultrapassagens João Neto é um cara que, que eu acho que não tá aparecendo muito, mas ele tá sendo um queno ali, taticamente ele faz um bom jogo ontem até o Gabriel Amaral levantou essa bola pra mim antes do jogo, falando que o João Neto é o jogador que mais roubou bola nos dois primeiros jogos e ontem a jogada sai de uma roubada de bola dele e ele faz o passe certo ali pra ultrapassagem do, do Lele, ele finaliza bem e abre o placar pra 1x0 poderíamos ter feito mais gols ali no primeiro tempo e ter virado mais tranquilo mas um jogo sem muitos sustos, apesar de só 1 a zero.
0: Gustavo, você falou do Felipe Andrade, e o que me chama a atenção nele é a, a facilidade que ele tem de uma área até a outra. Né? A gente não tinha visto ele jogar de volante ainda até o início desse ano, ele já tinha jogado de zagueiro, de lateral, mas de volante tem sido a primeira vez no Campeonato Carioca. E nos dois jogos que ele teve um gramado minimamente decente, né? seja na estreia ou nesse terceiro jogo, ele foi o grande destaque do time e a diferença que eu vejo dele para o André é que ele chega muito mais na área. Ele é um, um volante que tem essa qualidade de entrar dentro da área. Um volante, né? Está se descobrindo o um volante agora, é, que chega muito na área. E ontem quase fez um, um belo gol numa, num passe do Lelê, logo depois do primeiro gol. É, se o fio falava que os jogadores que se destacarem nesse Carioca vão poder lutar por uma vaga no banco, eu vejo o Felipe Andrade, principalmente em primeiro, o Lelê em segundo. O Antônio Carlos eu não conto, porque ele já é um jogador que vai estar no banco, ele é um jogador contratado ali para estar e vem, eu acho que ele vem fazendo um bom início de Carioca. Sim. E talvez em terceiro, o Luan Freitas também vem aproveitando bem as chances, né? É, eu
2: acho que o Antônio Carlos ele pode até mesmo brigar pela titularidade, né? Dependendo desse início de temporada, o Manuel vai poder retornar somente em fevereiro. É, mas também após um período muito longo sem atuar, por conta daquela suspensão. Então, acho que o Antônio Carlos provavelmente vai até brigar, pelo menos é, nesse começo de ano, aí pela titularidade. Pode ser que se firme. Eu acho que, que vem, vem dando conta do recado, né dada as circunstâncias, a equipe em que ele está atuando. Mas o Felipe Andrade, sim, se destaca. Eu acho que o, você falou bem, o diferencial dele para o André é isso. Ele consegue avançar mais, ele pisa mais na área, ele é um jogador que agride mais o adversário. Eu particularmente estou gostando muito da movimentação dele, eu acho que é, até desses jovens aí de Xerém, tirando o Lele que, que não é um jovem de Xerém, é, eu acho que ele é realmente o destaque desse início de temporada do Fluminense, é uma surpresa boa, é, ele já tinha tido atuações regulares no ano passado pelo Fluminense, nada de grande destaque, mas também é, nos momentos em que ele foi acionado, eram momentos que não pediam isso, né? ele entrou ali realmente também, para ajudar, só para somar. E ele vem se destacando sim, vem, vem dando cancha esse time do Marcão aí, é um jogador que consegue fazer essa aproximação muito bem. Só que assim, eu acho que a gente tem que analisar também, é, eu concordo com o que o falou, que, que são jogadores que, que vão brigar para estar no banco do Fluminense, só que se a gente pensar nos dois, tanto no Lelê quanto no Felipe Andrade, eu acho que eles vão ter a, as maiores dificuldades para estar no time é, de todos esses jogadores que estão que atuando. Por exemplo, se um jogador ali vai, vai bem na na lateral esquerda, com o Marcelo ainda é retornando, pode ser que ele pudesse ser mais utilizado, só que se você for pensar no meio de campo hoje do Fluminense, o setor do Fluminense no meio de campo, com o André permanece, tem o Martinelli, a volta do Alexander que está no pré-olímpico, aí você pensa em Renato Augusto, Lima, Terence, Ganso, e ainda tem assim, o, o Ares já está jogando mais avançado, mas já fica um, um setor bem inchado assim, para o Felipe Andrade ter que brigar por vaga, sendo que tem outros nomes bem à frente, e no ataque, se você for pensar também, o Lele, além de ter a chegada agora do Douglas Costa, que ainda não foi anunciado, anunciado mas está acertado, tem o Keno, o Ares, o Cano o John Kennedy, e ele ainda tenta brigar por uma vaga ali nesse setor ofensivo. Então, assim, são jogadores que provavelmente, pelo que vem desempenhando, vão estar no banco, mas ainda assim vão ter muita dificuldade para
0: atuar. Né? É, o Felipe, ele disputaria vaga, que é claro, com o André, que é um monstro ali, o titular absoluto, e vai ser titular até sair, provavelmente seja agora ou no meio do ano, mas ainda tem a Martinelli, Alexander Lima e Gabriel Pires. Os outros que você falou Gustavo, acho que já são mais para frente, né? Num... a disputa ali da, da primeira e segunda vaga, né, do, do meio campo. Eu acho que a, a disputa do, do Felipe seria com esses, né?
2: Ainda tem a questão, mas assim que a gente ainda não sabe como que o, Filho, o como que o Renato Augusto vai ser utilizado. A gente acredita que ele vai vai fazer a função do ganso, né? Mas a gente não sabe como o Diniz também está pensando nisso. E também lembrando do Lima, né? Que em vários momentos ali também atuou como um volante, é. não como um meia, né? Então, assim, eu acho que o setor tá conturbado. São três vagas ali para vários jogadores que hoje, teoricamente, estão à frente do Felipe Andrade, né?
0: É, eu vi no, no, no Twitter aquelas edições que os torcedores fazem, acho que foi o Laranja o Tricolor que fez do Felipe Andrade no jogo de ontem, e realmente tem vários lances assim, de destaque, ele consegue girar muito bem no meio campo, sair da marcação e levar a bola a, a, até, a uhum. próxima, até a área adversária, né mais uma grande atuação. Mas você citou o Lima e eu queria também registrar isso, toda vez que eu vejo um torcedor do Fluminense falando time titular e time reserva depois das contratações, eles esquecem do Lima. Eu
1: e, cara, confesso que eu esqueci Lima, mesmo, Jota... eu fui postar no Twitter e diga eu esqueci do Lima mesmo Ó, o fio é um exemplo. E adoro o Lima, tá? eu adoro o Lima. Eu queria informar, mas eu esqueci ele na hora.
0: Então, quando tirando, o torcedor o Fábio tricolor foi o hoje, tirando jogador que mais
1: atuou ano passado.
0: Hein? Isso que eu ia é. falar. Quando o torcedor tricolor hoje, principalmente no Twitter, né, que é um termômetro que a gente tem, é, escala o time titular, que é basicamente o time da final da Libertadores, e o time reserva, agora muito reforçado com Renato Augusto, Teran, Douglas Costa, enfim esquecem do Lima até no time reserva, e o Lima é um jogador que foi importantíssimo no elenco do Fluminense ano passado, e como o Gustavo falou, foi um dos jogadores que mais atuou ele tem bons números de gols e assistências para um reserva principalmente e eu acho que mais uma vez ele vai ser um jogador muito importante na temporada 2024 é um cara que hum. tem muita moral com o Diniz, é um cara polivalente, Fio. E todo mundo tá esquecendo dele, mas ele vai estar tá sempre ali no banco e acho que muitas vezes utilizado também.
1: Não, mas mas no, no banco, nas resenhas meus, eu escalei ele, são 12 pessoas. A gente colocou os 11 jogadores, são 12 no banco. E o Lima? Por isso que eu tenho a galera fora desse banco aí. Mas eu, nesse debate... Eu acho que se o Felipe Andrade tiver que escolher um lugar para brigar, a volância é o melhor lugar para ele brigar. assim, Porque na zaga vai ter mais gente para ele ter essa briga. E na, e na volância ele teve esse destaque. Porque assim, o André tá para sair. O Martinelli eu acho que é incontestável vai ficar ali. O Gabriel Pires, a gente a gente vem com essa incerteza. É um jogador que fez um ano ali bons momentos, vem do Benfica. O Alexandre não está numa boa fase de final de temporada. Não fez uma, uma boa fase ali na reta final de temporada depois da lesão. E eu, particularmente, preferi o Lima muito mais entrando ou como ponta ou como meia, ou no lugar do ganso ou como ponta. Então eu acho que essa... o Felipe Andrade ele está mais confortável jogando como volante. E um ponto necessitado do Antônio Carlos que vale a gente comentar também, é que não tem nenhum destaque até pelo nível fraco do Campeonato Carioca. Mas o Antônio Carlos e o Luan Freitas estão entregando até agora, não, não teve uma passocada um lance que a gente se assustou com os dois. Os dois estão entregando o Campeonato Carioca até agora bem tranquilo, a dupla de zaga ali, né? É, é, é bom essa oportunidade o Luan Freitas, ele veio lá de trás galera, com expectativa, sofreu muito com lesão, estava é, no Londrina, voltou, até me surpreendeu para mim não era ele que ia estar jogando ali ao lado do Antônio Carlos. É... Para mim, os dois fazem o Campeonato Carioca até agora entregando o que precisa ali, segurança ali atrás e nenhum problema.
0: O nível não é muito bom, né? Mas a gente vê que lá na, na tabela, o Nova Iguaçu está com 7 pontos, o Boa Vista está com 6 pontos, a Portuguesa está com 6 pontos. E o Nova Iguaçu, Gustavo, que é o próximo desafio do Fluminense, é, no final de semana, no domingo, talvez seja o primeiro grande desafio, entre aspas, para esse time de jogadores muito jovens, né? É um time que, pelo menos até agora, no campeonato, vem fazendo uma boa competição, empatou com o Flamengo, depois tem duas vitórias contra times de menor investimento, e agora pode ser o, o primeiro desafio, assim, o primeiro jogo um pouco mais difícil para o Fluminense, né? Sim, e assim, até pensando
2: em tabela, é um jogo que pode ser importante, né? Até para a tabela, assim, já que... São dois times que estão ali nas primeiras posições, tanto o Fluminense quanto o Nova Iguaçu, e o Vasco com sete pontos, então assim, seria até uma chance para o Vasco tentar deslanchar em é um possível empate, mas pensando pelo lado do Fluminense, é, é um jogo que eu acho que vai ser, vai ser o maior desafio do marconismo ali, né do, do Marcão, a gente está brincando agora com o marconismo aí, mas vai ser o maior desafio dessas partidas do Marcão, e pode ser até mesmo a última, né, do Marcão à frente do, do Fluminense, lembrando que o, que o elenco se representou na última quinta-feira, o Diniz voltou, então assim pode ser a partida que vai deixar o Marcão ali, ou talvez numa liderança, ou talvez um pouquinho mais para trás na tabela, mas eu acho que desses adversários, como você bem ressaltou, talvez seja a maior pedreira para o Fluminense entre os times de menor investimento. É, a gente acaba pegando uma base do, do ano anterior, né? eu tinha uma expectativa em relação ao Volta Redonda, quando o Fluminense... Tem pela frente o Volta Redonda, por tudo que o Volta Redonda apresentou no ano passado, sendo semifinalista. Lembrando que o Volta Redonda ganhou do Fluminense duas vezes no Raulino de Oliveira no ano passado, mas o Volta Redonda não conseguiu se firmar com essa força toda. Né? O Aldax a gente já, já tinha uma expectativa de que não rendesse tanto, por mais que não acompanhe de fato a equipe, mas acho que o Nova Iguaçu é, é, vem se destoando. Lembrando que assim, ainda tem, tem muitas rodadas, tem outras equipes ainda que podem crescer, mas acho que pode ser essa pedra no sapato aí para os grandes, é. até para tentar cobiçar essa vaguinha aí na, na semifinal, né? Então o Fluminense oh, oh. vai ter talvez aí o melhor desafio, digamos assim.
1: Então, se o Nova Iguaçu oh, então. inventar de, de pontuar contra a gente, assim, fica uma situação muito confortável para eles, tá? Porque a gente está falando de quatro rodadas, ele já enfrentou dois grandes coisa que muitos muito os pequenos ali não enfrentaram, a gente não teve os clássicos ainda e ele vai ficar ali no topo da tabela já enfrentando dois times grandes então eles ficam bem, confesso que não vi né, o jogo do Nova Iguaçu, contra o Flamengo até vi uma parte, ali enquanto eu tava saindo do, do, de Moça Bonita pra ir pra casa mas, mas falaram que o ataque do, do Nova Iguaçu tem uma galera boa ali né eu fui olhar os números do ataque ali, fizeram muitos gols é um jogo, acredito, um jogo pra muitos gols ali no, no domingo, no Luso Brasileiro
0: é, eles já fizeram é, seis gols em seis três gols. jogos Contra o Flamengo Foi o time reserva do Flamengo né Na verdade nem reserva, né time de garotos Do Flamengo, porque os reservas também estão viajando Como o Fluminense estava de férias é, os, O time do Flamengo tudo está viajando Foi o time de garotos E o Nova Iguaçu abre o placar Num erro absurdo da defesa né Não foi também uma construção, não foi uma pressão Foi uma bola entregada Pelo, pelo zagueiro que o Nova Iguaçu faz 1x0 Depois o Flamengo empata Vai ser um jogo difícil para o Fluminense, pelo que o Nova Iguaçu já tem de pontos na tabela, né? Sete pontos empatado com o Fluminense. Mas é, vamos ver o que, que os garotos né? de Xeren, o time do Marcão, como o Davi, o Gustavo falou, a gente não sabe ainda se vai ser o Marcão ou se vai ser o Diniz, né? Mas mais um, um grande desafio aí é, para o Fluminense para tentar se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Carioca, Fluminense e Nova Iguaçu, no domingo se enfrentou no Luso Brasileiro, o mando do Fluminense, mas no Luso Brasileiro, às 6h10, já que o Maracanã ainda está fechado para melhorias no gramado. É, falando da dúvida de Diniz e, e Marcão, Gustavo, o Diniz se representou, né? Ontem foi a representação do elenco principal do Fluminense, que disputou o Mundial de clubes e tivemos Diniz, Cano, Ganso, todos os jogadores que disputaram o Mundial, além dos reforços, né? Tirando o Antônio Carlos, que tá jogando com o time do Carioca, Gabriel Pires, Terange, Renato Augusto, estavam presentes na representação. Cris Silva,
1: Cris Silva estava na apresentação também, treinando,
0: não foi pro jogo. Cris Silva, Cri Silva que não jogou contra o Aldax, é, tava lá na representação. E a grande ausência, Gustavo, foi o Marcelo, né? Qual que é a, a, a explicação para essa ausência do Marcelo na representação?
2: É, a, a nota oficial ali do Fluminense diz que ele foi liberado para tratar assuntos particulares, né? A gente acompanhou que, que ele estava viajando, nos últimos dias, hein, antes da apresentação, ele até postou que estava em Nova York, enfim, com a esposa, e pelo lado do Fluminense é que ele estava tratando assunto, assuntos particulares, né? Então, é a tendência é que ele se reapresente, na, na próxima segunda-feira e se junte ao elenco aí ele que vem utilizando as redes sociais né para mostrar que está ativo que vem que vem treinando mantendo a forma mas aí ganhou uns dias a mais aí de, de folga, uns dias a mais livres aí para antes se reapresentar né é, falando do Cristiano aí assim tinha essa expectativa de que ele fosse pro jogo em Bacaxá né e todo mundo tentando entender é, a situação do, do Cristiano é que ele na verdade está tentando ganhar pontos com o Diniz né o Cristiano entrou em último ano de contrato com o Fluminense, é o último ano dele é, com vínculo com o Fluminense, é um jogador que foi para a Chapecoense para tentar espaço lá, acabou sofrendo com lesões, enfim, não conseguiu se firmar, e ele volta sem uma grande procura do mercado, né? sem, sem grande interesse do mercado, então assim... Neste momento, é, pelo menos assim, o que a gente apura é que depende muito mais do Cristiano do que do Fluminense, né? Do jogador conseguir aproveitar essas oportunidades e acho que ele fica no CT também para ter esse reencontro com o Diniz, conversar com o Diniz, entender melhor o que o Diniz pensa e quem sabe é, ser mais uma peça ali para o setor, né? Lembrando que o Fluminense tem o Marcelo, que, que é o titular, o Diogo Barbosa, que foi muito bem no ano passado, então... Ele surge, surgiria ali como uma terceira opção, até por lembrar que ele tem contrato com o Fluminense. Né?
0: Acho difícil, né, Phil? O, o Cris Silva conseguir recuperar espaço. né? Eu vejo as laterais do Fluminense muito bem desenhadas né? com Samuel Xavier e Guga na direita e Marcelo e Diogo Barbosa na esquerda para a temporada. Uh, acho improvável o Cris Silva conseguir recuperar espaço, até pelo que ele apresentou no Carioca, que não foi muito bom nesses dois primeiros jogos, né?
1: É, não. Acho, acho que ele não tem essa chance de brigar ali. Talvez seja para questão de treino, o Cris Silva tenha ficado para ajudar ali em recomposição de treino, apesar que ontem foi mais academia, né? É, acredito que ontem o time Sim. chegando, ninguém foi para campo mas não, não entendi muito, assim, sendo bem sincero, achei até bom, porque deu oportunidade ali para o Rafael e para o e Marcos Pedro jogarem, mas não, não acho que tenha essa briga não, e na direita, o Edgar, ainda tem o Calegari, né? que tem esse debate grande aí, eu confesso que eu sou, não sou entusiasta disso, o Calegari é volante, não lateral, até porque ele jogou ele foi convocado pela base jogando de lateral, jogou o tempo inteiro de lateral, mas agora fica complicado, com o Samuel Xavier e Guga fica complicado ele brigar ali na direita, né talvez ele vá brigar com o Felipe Andrade na volância. E aí eu vou queimar minha língua em relação a isso. Mas as laterais estão é, muito eu, complicadas para entrar.
0: É, eu não entendi nada também do Cristiano ontem na apresentação. Até a gente estava debatendo no grupo de setoristas. Aí o Gustavo falou, cadê o Marcelo? O Marcelo não se <risos> Ah, mas o Cristiano foi para o lugar dele, para o treino. Eu falei, que treino, cara? Não tem treino. Os caras chegaram <risos> foi ontem. Foi para bater a cota de ontem.
1: Champions, o Edgar. Tem que ser jogadores, tem que se apresentar é. jogadores que jogaram Champions. O Marcelo não foi, a Perfeito. gente botou o Cris Silva. <risos> Ontem, mas ele vai acabar aí, ajudando, ele vai ter que treinar,
2: o time voltou ontem, beleza, teve academia, mas o Marcelo só volta segunda, e o Fluminense vai treinar integral, pô, tem que ter um lateral ali, ó.
0: cara, eu acho, eu acho que claramente, se ele fosse importante para o time do Carioca, não tirariam ele de lá, ponto, ele foi, ele perdeu a posição no time do Carioca, isso é claro para mim, é como se, ah, por que não tirou o Antônio Carlos então pra participar da apresentação? Porque ele é importante para o time do Carioca. Então, a partir do momento que o Cris Silva estava na representação, para mim já era claro que ele não ia jogar contra o Aldax e que ele, não tinha, que ele tinha perdido a vaga. E não porque ele estava para completar. Precisa de um lateral esquerdo porque o Marcelo não, se não faz sentido nenhum. Primeiros dias, é exame, é teste físico. Não muda nada não ter o Marcelo nos primeiros dias, não ter um lateral esquerdo a mais. Na minha cabeça é isso, Fio. Ele perdeu a posição... No time do Carioca, aliás... Deixa a
1: gente se apegar Os a dois. alguma coisa, não faz, sentido. não faz sentido nenhum, Edgar. Deixa a gente acreditar em alguma coisa, porque não, realmente não faz sentido. Aliás. Agora, me preocupou o seu pensamento, tipo assim, Alexandre Jesus é importante nesse time? Porque, pela sua teoria, o Alexandre não, Jesus não é, é importante para por... esse time, então... Não,
0: não, não é que é importante. Ele, ele perdeu a posição também, aliás, as duas mudanças laterais para o jogo, jogo de ontem. Justa na direita, Rafael Monteiro, acho que renderam melhor do que Alexandre Jesus e Silva nos primeiros jogos... Então houve uma mudança de laterais, só que o Alexandre Jesus é um garoto da base, jovem e tal. O Cristiano é um jogador de profissional, que já está no final de contrato, aí acharam melhor deixar ele na representação, já que ele não ia jogar no, como titular no Carioca e tal. O Alexandre Jesus não fazia sentido, aí ele manteve lá e ficou no banco. Mas enfim, é, não vejo futuro para o Cris Silva é, no elenco principal do Fluminense, principalmente no elenco principal, principalmente, né? É nesse momento de que o elenco está muito mais encorpado do que em anos recentes, do que de 2019, 2020 para cá. Falando do Marcelo, ele, o Cauê Rademacher é o nosso Marcelo do podcast, né? Que até agora não se representou para a temporada 2024. E para quem está curioso, tenho notícias de que a representação dele está marcada para a próxima segunda-feira. Só que... Também tem informações, me passaram que Cauê sofreu uma lesão durante as férias jogando vôlei. Ele machucou a panturrilha jogando vôlei. Essa é a informação que eu recebi. O panturrilha
1: é tá muito filha. Marcelo,
2: pô.
0: Panturrilha, perfeito.
2: Isso não me... é impede ele de participar do podcast, que fique claro, né? Porque panturrilha, pô. É, tá mas eu não sei, né? Não tem...
0: Eu, eu não duvido de nada de que segunda-feira ele vira e fale que está com a panturrilha machucada e que não pode participar do podcast. Mas me bater essa informação Criciú. é isso. Me bater essa informação de que Cauê retorna de férias na próxima segunda-feira, mas ainda é dúvida do departamento médico por conta de uma lesão sofrida jogando vôlei. Acredito eu que em Busi, né, que é onde Cauê tem sua mansão, mansão Rademarca, que eu já visitei e digo que é bem legal. Mas Cauê tem sua mansão, está lá se divertindo com seus filhos, jogando vôlei de praia, provavelmente, né? E machucou a panturrilha, então é dúvida para a reapresentação do Fluminense. Quem já está no Rio, ao contrário de Cauê, é Jean Lucume, né, Gustavo? Você que trouxe a informação aqui da contratação no último podcast. Aliás, é Jean ou Ian? A torcida quer saber. Oh,
2: não, não, não faça perguntas difíceis nessa hora, Edgar. A gente vai ter que perguntar para o menino quando ele... Chegar lá na coletiva, a gente tira essa dúvida, porque não adianta a gente falar que é ou não é. Eu sei que o acento no final é, é Mi, então é, é Lucumi. mas agora o, o, o começo aí, no, no, vamos para a pergunta difícil.
0: É, no, nos vídeos que eu vi de lances dele na Colômbia, o narrador falava Jean Frank, que é Frank, né, o, o segundo nome dele, Jean Frank uhum. Lucumi. Era assim que era a pronúncia do, dos narradores colombianos. Mas ele já está no Rio e deve ser anunciado em breve, né, Gustavo?
2: É isso, é a informação que o Lessa trouxe, né? o Vitor Lessa trouxe hoje, que ele já chegou ao Rio de Janeiro, a gente confirmou aqui, é, então a expectativa agora é que ele faça exames, né? enfim, toda aquela parte burocrática para assinar contrato e ser anunciado pro, pro, pelo Fluminense. né? Fluminense que, que aposta nessa promessa colombiana, o um jogador jovem que, que apareceu no scout do Fluminense. Até pedi desculpa aquele dia lá porque fiquei entrando, saindo do podcast, toda hora acabou ficando uma confusão ali, mas foi. Recebi até alguns comentários disso, mas é porque estava acontecendo tudo no momento do podcast, mas é isso. E só já atualizando também, já aproveitando o gancho, é, também confirmada, informação dada também, primeiramente, pelo Vitor Lessa, que a gente confirmou aqui, é que o Douglas Costa deve desembarcar no Rio de Janeiro neste sábado, né? O Fluminense está nessa expectativa, então, provavelmente, os dois reforços aí vão, vão ser anunciados aí até, até o início da próxima semana, né? Correndo tudo bem aí nos exames, enfim. É, e só, só para já continuar nessa situação de mercado, com os dois, o Fluminense vai chegar a sete reforços, né? O Fluminense iria a sete reforços. E pelo que a gente sabe, vem apurando, o Fluminense tem a intenção de fechar essa janela com oito reforços, é, e procura ainda um atacante, mas não tem nada mapeado, nada certo, então o Fluminense iria para concluir essa janela, claro, lembrando que o Fluminense tem uma postura sempre de aproveitar as oportunidades de mercado, então aparecendo algo a mais, alguma nova oportunidade, o Fluminense poderia, assim, agir, mas a intenção ainda é que, além deles, ainda chegue mais um atacante, que a gente ainda não sabe quem, não, não, não tem ainda esse nome, mas continuando nessa situação, a torcida tá falando, tá, ah, e o zagueiro, e o zagueiro? Bom, pelo menos que a gente está apurando, assim, o Fluminense tem sim a expectativa do Thiago Silva, né, no meio do ano, então não vai fazer loucuras no mercado, até mesmo por ter essa ainda expectativa de contar com o Thiago Silva, mas aí vai falar, ah, tá confirmado, vai vir? Assim, o que a gente sabe, isso já é antigo, fica até repetivo, né, depende do Thiago Silva, cara tá exclusivamente nas mãos do Thiago Silva. Se ele falar que vem, o Fluminense quer. E vai fazer a proposta, vai tentar se adequar. Então depende da situação do Thiago Silva que está em reta final de contrato.
0: É, eu acho que é, é agora ou nunca, né? Nesse meio de ano para o Thiago Silva é, vai acabar o contrato com o Chelsea. E o Fio já fez uma cara de desanimado ali.
1: É, esse, é, esse é agora ou nunca é toda temporada. Aí agora ele tem uma proposta do Brighton para ficar um ano. Aí ele vai ficar e estamos aqui ano que vem falando é agora ou nunca. Quando acabar com o Brighton, ele vai jogar no Fluminense. Esse agora eu nunca. Essa parte do nunca eu tiro, Edgar. Ah, enquanto ele não aposentar ou botar o. se apresentar em Laranjeiras, eu, eu não consigo falar nunca, não.
0: Perfeito. O, o Jean-Franco, Lucumi, é, é do mesmo empresário do Arias, né? E a gente sabe que tem muita negociação casada, de, é, enfim, já aconteceram, você traz um jogador do mesmo empresário e tal. Eu não sei, não tenho informação, Fio. Mas se de alguma forma. A chegada do Jean Franco, a indicação dele, a aposta do Fluminense nele, tem a ver com uma renovação do Ares para mim já é um bom negócio, já deu certo. Pela já...
1: contratação, pela contratação. Porque, bela
0: contratação. É, porque oh. a, a permanência do Ares, eu acho que é um dos principais reforços do Fluminense pra temporada, né?
1: É, até porque a gente ficou muito na dúvida, né? Do Ares, do, Arias, do Arias sair do Fluminense ali. Ele já deu umas duas entrevistas nas últimas duas janelas ali que deixam entender que ele queria ir pra Europa, mas ele, ele recusa ali, pelo que a gente ouviu, a proposta do, do Zenit, né? Que ele não queria ir pro, pra, pra Rússia. Então ele está buscando uma primeira prateleira. E nesse momento de carreira, acho que ele está com 26 anos, faz 27 esse ano, é, eu acho que vai fechando, a primeira prateleira de Europa vai fechando as portas para o Arias. Então uma boa renovação, um contrato melhor, um salário alto, faz com que talvez a gente fique com ele até mais tempo do que só mais uma temporada. Então muito importante essa renovação. E aí o Lucumi tem toda a sua razão. Se for isso, não tem problema nenhum. Cada ano a gente traz um Lucumi e vai esticando o contrato do Arias para a gente. Eu lembro que até
2: no podcast... Não, até no, acho que na primeira, na primeira parte eu até falei isso aqui que para mim a principal contratação do Fluminense para 2024 seria a permanência do Ares, né? Conseguir manter o Ares, até pela dificuldade de se encontrar um jogador nas características dele e dada a importância dele também para o elenco do Fluminense, eu acho que é uma peça fundamental nesse esquema por tudo que ele entrega, enfim, um jogador muito polivalente que corre muito. E assim, já até antecipando as coisas aqui, não é informação, mas assim, eu tô muito curioso para para ver o Áreas jogando com, com o Terans cara porque o mapa de calor do Terans dos tempos dele de Atlético Paranaense é esse que vale muito com o Áreas né do Fluminense um jogador que tem muita mobilidade tem que percorre muitos é, muitas áreas do gramado ali então Tô muito curioso para ver o Ares e o Teran jogando junto e quem sabe até os, o, os dois fazendo um, um trio ofensivo ali com o Cano, né? Numa possível saída do Cano ali em alguns momentos. Então acho que, que vai ser muito interessante, mas continuo mantendo que para mim a principal contratação do Fluminense por um ano é a permanência do Ares. O Ares percorre
0: muitas áreas do gramado, né, Gustavo? Tá em todos os sim, campos. Sim, sim, é um jogador. É, é onipresente. Ele não entendeu, viu? Onipresente,
1: é, eu, cara, eu entendi, mas a reação dele foi tão séria que eu fiquei na dúvida se, só, se eu só fui bobo mesmo e não foi essa a intenção, entendeu?
0: Não, foi essa assim. Foi, foi, foi é. ruim,
1: foi bem ruim, Edgar. Eu sei que foi ruim, eu sei que
0: foi. Continua é... assim,
1: continua assim que eu gosto. Vai.
0: Óbvio, óbvio. É. Mensagem aqui no chat do Felipe Gomes, só um detalhe que ele pescou aqui sobre a representação do Marcelo. Será que o Marcelo não negociou ter férias um pouco maior Férias um pouco maior, porque no ano passado ele não teve, né? A temporada dele começou em junho de 22 e terminou em dezembro de 23. A gente lembra que ele vem da Europa direto para o Brasil. É, o outro caso do, do elenco, que seria assim, acho que foi o Marlon, só que o Marlon jogou bem menos que o Marcelo, né? Então, talvez, Fio, esses dias a mais que o Marcelo ganhou tenha a ver com essa, esse fato que ele não teve férias depois da saída do. Do Olimpiato,
1: né? Na entrevista que ele dá no podcast da FUTV ali, por acaso eu tava ali na entrevista, tem uma hora que a gente brinca com ele e fala alguma coisa sobre. Ah, você vai jogar o Mundial, então acaba perdendo um pouco as férias. Ele corta na hora, aí ele fala até renda, ele, só para deixar claro. Não sei se alguém vai antecipar as férias. Eu vou tirar as minhas férias, vou tirar o mês de férias. Eu tenho certeza, isso é uma coisa que eu tenho certeza, quando acabar a temporada, eu vou tirar férias. Então tem muita chance de ser muito isso mesmo, que ele tava querendo esse momento ali com. Até porque a gente tem que lembrar que o filho dele, mais velho já joga na seleção da Espanha, joga no Real é Madrid, mas tem 14 anos ainda, né? E o moleque tá lá sozinho, então talvez esteja muito essa, essa falta de estar a família toda junta ali, que o moleque tá lá. E claro que pra eles ir pra Espanha e voltar é da mesma forma que eu vou pra Cabo Frio e volto, mas mesmo assim não é uma facilidade deixar um moleque de 14 anos sozinho, o pai e a mãe aqui morando no Brasil, né?
0: Exatamente, tem esse ponto também. Gustavo, saiu a notícia aí de que o Luiz Henrique tá sendo vendido, né? Pro grupo do Textor, vai pro Botafogo, Sim. e o Fluminense tem direito a um percentual, né? E eu estava lendo é, levantamentos desse valor, que deve chegar em torno de 20 milhões de reais. O, Fluminense, o pessoal que o Fluminense manteve para o Luiz Henrique, se eu não me engano foram 15%, mais é, os direitos de formador né, que o Fluminense tem do Luiz Henrique. E aí daria em torno de 20 milhões de reais esse valor que o Fluminense terá direito por essa negociação. E fazendo as contas também, todos os jogadores que o Fluminense trouxe nessa janela de transferências custaram em torno de 20 milhões de reais somados. né? Os jogadores que o Fluminense pagou pelo passe. A gente lembra que tem aí o Terães, tem o Lucumi, tem o Antônio Carlos e tem mais um que eu estou esquecendo agora. É, são quatro jogadores Lelê, que o Fluminense paga. Lelê, perfeito. É porque, o Florence... Lelê. é porque o Lelê não foi um reforço que chegou, né? então não estava lembrando dele. É. Mas o Fluminense pagou por quatro jogadores nessas grandes de transferências. E os outros, obviamente, tem luvas, mas aí é diluído no salário, não é um valor que você paga para o clube... É, que possui o jogador. Então, em termos de aquisição de jogadores, o se gastou em torno de 20 milhões e vai receber agora em torno de 20 milhões nessa negociação do Luiz Henrique. Então fica elas por elas, né? Todo aquele dinheiro que o Fluminense ganhou de, de, de premiação. É, não foi utilizado para contratações, né? Fica esse, esse, esse registro, né?
2: Sim, eu acho que assim, é, lembrando que o Luiz Henrique ele até movimentou aí a janela, né? Sendo apostado no Fluminense, o Fluminense realmente tentou a contratação dele, assim como o Flamengo, Corinthians, só que o Fluminense não tinha condições de, de efetuar essa compra, né? Não, não fazia parte dos planos do Fluminense efetuar essa compra. Essa compra, inclusive, que assim, a gente ainda vem acompanhando as notícias, mas que, que fica naquela situação, né? O John Textor é, primeiramente falaram que ele ia para o Lyon e seria emprestado para o Botafogo, agora é definitivo para o Botafogo, então assim, a gente meio que tenta entender tudo isso, mas lembrando que, que são, são do mesmo grupo, então assim, é, provavelmente ou possivelmente, se o Luiz Henrique se destacar, em breve também terá oportunidades no Lyon, enfim, mas fato é, ele está vindo para o Botafogo, o Fluminense vai ter, é, ter essa parte aí, vai ter esse direito né, de, de receber esses 15% que, que ainda tem, jogador e por ser clube formador, e que vai acabar sendo um dinheiro que o Fluminense não esperava. Né? O Fluminense fez esses investimentos na janela, é, ao todo aí está chegando a sete reforços, já pelo menos cinco anunciados e dois que já estão acertados também. A gente sabe que é, o Fluminense tem, tem essa característica de aproveitar as oportunidades do mercado, é né? um clube que investe tanto, montou a base ano passado da Libertadores, também no ano anterior com, com oportunidades assim, com, investindo pouco, pagando pouco para outros clubes. Eu acho que é um dinheiro que vai ser bem-vindo né, para o Fluminense, já que não conseguiu efetuar a compra do jogador, já que o, que o Betis não quis o empréstimo, vai ser um dinheiro que, que vai cair muito bem para o Fluminense nesse momento, que era um dinheiro que o Fluminense não esperava. né? E como você bem ressaltou, vai, de certa forma, Claro que o dinheiro não vai, não vai vir diretamente os 20 milhões, a toma aqui e o Fluminense vai pegar esse dinheiro, vai pagar, não, já vou quitar o Teranz aqui, já vou quitar o Lili, não. Mas era um dinheiro que o Fluminense não estava contando e que acaba sendo muito bem-vindo nesse lixo de temporada para o Fluminense, que, que também precisa fazer vendas para conseguir bater o orçamento, né? Então é um dinheiro, de certa forma, muito bem-vindo para o clube. Exatamente. E,
0: Fio você como voz da torcida tricolor, eu te pergunto, uhum. te incomoda o Luiz Henrique ir para um outro clube do Rio de Janeiro? Te incomodaria mais se fosse para o Flamengo? Como é que você vê essa negociação como torcedor?
1: Incomodaria mais... Eu, eu, eu vou, vou, vou escorrer sobre isso aqui. A venda do Luiz Henrique foi por quanto? Foi por 8 milhões de, de euros a primeira, a primeira venda dele? A Betis? Acho, Vocês lembram o valor? 8
0: podendo Porque te tem 1 na lista. É 8, 2, é é
1: 17, 10, é. 10, 8, 1. Me incomoda, enquanto a gente levanta isso aí, eu vou, já vou, é porque eu, eu queria ver se, agora em euros, há mais 3,70 e quase 4 milhões de euros que a gente vai ganhar agora. Eu queria ver se essa vila Luiz Henrique, qual a, a ordem de grandeza dela no, do Fluminense? Acho que ela ó, está entre as duas, 3, três 3 maiores vendas. Do,
2: aqui, do, do, ó, na material. Fluminense. Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense por um valor que poderia chegar a 13 milhões de euros, né? 71 milhões de reais. Na cotação da época. São 8 milhões de euros fixos, cerca de 44 milhões de reais, e 5 milhões de euros, aproximadamente 27 milhões de reais, de possíveis bônus pelo clube espanhol. Então, praticamente 13 milhões de euros aí, contando com, com essas bonificações. né
1: é, Só perde para a venda do Gerson, se a gente for trazer para a Euro, né? Só perde para a venda do Gerson ali. É, agora, sem dúvida, me incomoda muito menos ele Botafogo do Flamengo. É, não é legal ele para pro Botafogo não vou aqui pagar de, ah, no Botafogo e tal, é, não, não ligo, não é meu rival mas o Flamengo, a gente tem um histórico de perder jogador do Flamengo e eu acho que nesse momento a gente acabou de ganhar uma Libertadores a gente está se colocando melhor no mercado, até a possível venda do André é boa, a gente tá com caixa melhor, de novo esse cenário acho que não cabia para esse momento e o Botafogo, sendo bem sério eu acho ruim pro Luiz Henrique, eu nem tô fazendo personagem, e não acho que o, que o Luiz Henrique vale 20 milhões de euros, tá gente e, e falo isso com muita tranquilidade, porque quando o Fluminense fez a proposta, agora eu não achei que já valia a proposta que o Fluminense fez. 20 milhões de euros é o valor que o André, agora a gente recebeu no meio do ano, quase o valor que o André, que a gente recebeu algumas propostas pelo André. Não acho que o Luiz Henrique apresentou futebol para isso. E, e pensando em revenda, mas o Luiz Henrique é novo, pode ser uma revenda. Eu acho que não adianta. Fica um carimbo nele quando ele vai para o Betis e volta ao Botafogo, fica um carimbo para você revender para a Europa de um jogador que passou lá uma temporada e meia e voltou para o Brasil. Então, assim, não é algo que eu acho que vale esse valor. Agora, fico na... não, não é igual ele para o Flamengo, mas tô na arquibancada, Fluminense e Botafogo, logo após a Recopa, a gente ganhando a Recopa, Luiz Henrique vai pisar na bola, eu vou vaiar o jogo inteiro, é indiscutível.
0: <risos> Essa questão da, da rivalidade, eu acho que está mais aflorada a rivalidade de Fla-Flu pelo momento dos clubes, né é, o momento de os dois serem os atuais campeões da Libertadores, os em sequência, né? Flamengo 22, Fluminense 23. O momento de é, rivalidade extrema no Campeonato Carioca são os times que decidiram os últimos quatro estaduais, né? São quatro finais Fla-Flu seguidas. Podemos chegar esse ano à quinta final Fla-Flu. É, a questão também de o Flamengo vira e mexe, ter contratado jogadores da base do Fluminense. Você vê no elenco atual do Flamengo, você tem aí Tom Lucas, Gerson, Pedro, seria mais um jogador de Xerem indo para o Flamengo. É, tem a questão do Luiz Henrique já ter declarado que não jogaria no Flamengo, ele não falou sobre o Botafogo, ele falou que a pergunta foi é. sobre o Flamengo, então acho que todos esses ingredientes, Fio, fariam a ida dele para o Flamengo muito pior, Sim. para o torcedor tricolor. Óbvio que o torcedor tricolor não quer ver o Luiz Henrique em nenhum time do Rio, mas pelo menos na visão do torcedor, como você reforça agora, acredito eu, que dos males o menor. Né?
1: Agora prepara, né? Porque a gente, a gente contratou o Gabriel Pires e aí teve a brincadeira lá com o metrô, com a estação de metrô, trazendo o Gabriel Pires. O um dia, a parte de marketing do Botafogo já tá toda desesperada agora querendo fazer uma postagem no Twitter, né?
0: É, eu ouvi torcedor falando sobre Oi, isso. Cara. É, se, se preparem que a atuação vai vir. E aí os caras falando, não tem problema, a gente responde com foto taça da taça Libertadores. É, não
1: tem problema nenhum.
0: É, aquelas coisas de torcedor, né? Fala, Gustavo.
1: É, eu...
2: Não, eu ia falar que ainda, o Fluminense ainda tem que observar essa movimentação do Luiz Henrique, já que ele está vindo em definitivo para o Botafogo. Se depois ele deixa o Botafogo ou vai para o Lyon, enfim, o Botafogo vende novamente, vai lembrar que por mais que o Fluminense esteja disponibilizando esses 15% que tem direito, o Fluminense vai sempre receber como formador, né? E ele se formou no Fluminense. Então, assim, tem que observar ainda essa movimentação porque esses valores ainda podem aumentar. Caso isso se concretize, ele ir para o Lyon depois, enfim... Se ele sai do Botafogo e é não, não Ah, foi emprestado pelo Botafogo? Beleza. Mas se ele é vendido do Botafogo para o Leão, o Fluminense ainda vai ter a direito a alguma coisa ali né, nessa situação. Então o Fluminense pode lucrar ainda mais com o Luiz Henrique por ser clube formador. E é isso, eu vou, vou nessa linha, assim. Acho que agora o Botafogo vai, vai tentar usar isso e já vejo movimentações de torcedores também, que faz parte do jogo também, né? Se fosse Fluminense, como fez com o Gabriel Pires também, é, estaria brincando, enfim. E o Botafogo agora tentando alavancar essa, essa compra no sentido de provocar o Flamengo e o Fluminense para saber que os dois clubes foram em cima, mas não pagaram, né? Não chegaram ali com cheque para contratar o jogador em definitivo e o Texton acabou tendo essa ação. que assim, pela, pela minha visão... Na minha opinião, tô aqui dando uma opinião, eu acho que pro Fluminense também acaba sendo muito vantajoso, cara, por tudo que a gente já falou aqui, os valores,
0: enfim. Você falou dessa questão de valores maiores numa, numa futura negociação, quem sabe a ida dele para o Lyon, né? Porque ainda está muito é, obscuro como é que vai ser essa situação, né? Quanto tempo ele vai ficar no Botafogo, se ele vai pro Lyon, vai que ele se destaca e é vendido por um, um outro clube. Mas, enfim, é, pensando nessa questão de lucrar mais numa futura negociação, pelo que eu tenho lido dos especialistas de finanças sobre esse assunto, o Texel está fazendo uma manobra para fugir do fair play financeiro da Europa, né? Porque na França tem um fair play financeiro que no Brasil não tem. Então, talvez ele não pudesse gastar 20 milhões agora, que é o valor que o Bet queria, né? 18, 20 milhões, com o Lyon. E aí, também não poderia inscrever no Lyon nesse momento, né? E aí ele gasta com o Botafogo. E aí, se ele for para o Lyon mesmo mais futuramente, é, para se adequar ao fair play financeiro. Talvez seja um valor que não seja tão alto a venda, que nem agora a gente viu o Adriel sair o Perry indo para lá por valores 3 milhões de euros, que são valores muito menores do que eles valem. Então, talvez esse valor seja só para, ó, tô vendendo por 3 milhões de euros para aceitar aqui no fair play financeiro. Então, na hora que o Luiz Henrique, se ele for para o Lyon, eu acho que vai ser para um valor menor do que 20 milhões, entendeu? Vai ser um valor que se adeque ade 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 ao que o, o Lyon pode gastar. Entendeu? Deu para entender? É aí, talvez, o Fluminense não vai lucrar mais tanto. entendeu? Porque o que o Texor quis fazia agora, na minha visão, é manter o jogador no grupo. Botar o jogador no grupo, não posso botar ele no Lyon, vou botar ele no Botafogo. E aí, mais futuramente, quem sabe eu boto ele no Lyon, ou se ele se destacar muito e chegar em propostas melhores do que 20 milhões de euros, aí eu vendo. Enfim, é uma oportunidade de mercado. E aí... Mais para frente, não dá para saber se o Fluminense vai lucrar tanto, assim como a futura negociação com direito de formador, porque a gente não sabe para onde ele vai, e se ele for para um outro clube dentro do grupo, o Lyon, por exemplo, talvez o valor seja bem inferior a esses 20 milhões, para se adequar ao fair play financeiro, assim como foram os valores de PR e adriel
2: O fato é que o Fluminense vai acabar sabendo sobre essa movimentação, né, porque o Fluminense vai ter direito, mesmo que uma parte pequena, o Fluminense vai acabar ficando por dentro do que tá acontecendo ali, que... Algo que, às vezes, não, 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 não fica tão exposto como aconteceu com o Aldriel, com o PR também, que os torcedores ficam ali naquela expectativa. Saiu por quanto, por quanto que foi ou não foi, enfim. Mas isso compete mais ao Botafogo também, né? Acho que, assim, o Fluminense, é, de tudo que poderia fazer, na época que ele saiu até do Fluminense para ir para o Betis, a torcida ficou lamentando muito, falando que poderia ser um valor maior. Mas agora, com, com, essa, com esse retorno dele para o Brasil, chegou um montante muito satisfatório. Eu acho que é uma venda é, muito satisfatória para os padrões brasileiros, né? É,
0: explica que a gente falou também, tem um detalhe de ser brasileiro, né? E facilita a vinda dele para um clube brasileiro. Enfim, é, se fosse um jogador de outra nacionalidade, talvez o técnico não faria esse movimento. Mas, vamos chegando ao fim de mais uma edição do Podcast da Fluminense. Tenho que liberar o fio, que ele tem compromisso e meia. Então, temos que liberar. Valeu, fio.
1: Obrigado aí e espero que a gente continue com a invencibilidade aqui na Voz da Torcida, né? Até agora são três jogos, duas vitórias e um empate, não trabalho com derrota, ainda não sei o que é um pós-jogo. Der... O pós-jogo ainda é mais de boa que um dia depois pra gente falar, mas fazer o voz da torcida na primeira, primeira derrota, se ainda for um clássico, deve ser uma sensação horrível que eu espero adiar um pouquinho, tá? Fico preocupado com isso, com esse momento. Pegar a câmera ali na Maracanã. Acabou de perder um clássico, tem que falar todos. Vai ser triste essa parte. É isso.
0: Justo. Valeu, Gustavo.
2: Valeu, Edgar, Fio, Tricolores e Sai da Terra. E isso, Flusão ainda com o time é, que não é o principal, provavelmente, nesse final de semana. E brigando por esse jogo aí, que talvez seja o, o jogo chave, como bem, bem o Fio lembrou no, ao longo do podcast aí, para essa classificação do Fluminense. Final né? da, da Taça Guanabara antecipada,
1: o pra... Gustavo.
2: Foi antecipada?
1: Não, é final da, ah, da temporada. Agora antecipada, o Fluminense vai virar Tô devagar domindo, hoje, é? tô
2: dormindo. Agora que eu entendi, eu tá, porque... Gustavo... a gente tá. achei que você tava trazendo uma info aqui. Tô dormindo, tô dormindo. Gustavo, trazendo... ah, vindo da
1: Fed, vindo da Fed, pode ante... tudo, velho.
2: Peste, 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 antecipa, aí eu tô,
0: tô dormindo. Oi. Gustavo, como diria o bom Cauê Rademacher, é o jogo mais importante da história do Fluminense. <risos> com certeza,
2: pode definir o campeonato carioca do Fluminense, o Tri está nesse jogo contra o Nova Iguaçu
0: o Tri da Guanabara que valeu, caiu tudo, tanto pede valeu, valeu, é isso gente chegando ao fim de mais uma edição do podcast é Fluminense, o Fluminense volta a campo no próximo domingo, para enfrentar o Nova Iguaçu lá no Luso Brasileiro, o mando do Fluminense mas o jogo vai, vai ser lá na Ilha do Governador. Então temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre esse jogo e as novidades dos próximos dias. Douglas Costa chegando ao Rio de Janeiro para se apresentar, para ser anunciado pelo Fluminense. Então teremos muito assunto na próxima segunda-feira na gravação de mais uma edição do podcast é Fluminense. Nosso podcast nas principais plataformas de áudio é só procurar o GE Fluminense ou então no seu navegador GE. Globo. Fluminense. Valeu, até a próxima. Tchau. Sabe de quem? Tudo